0: A sorozatnak a következő részében a Jakab levelének a negyedik rész 13. verstől a 17. verséig olvassuk. És erről hallgatjuk ma az ő gondolatait, talán nem csak az enyimeket, hogy fennállva hallgassuk meg ezeket a verseket a Jakab levele negyedik rész 13. versétől. Most tehát, akik azt mondjátok, Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyereséget szerzünk. Azt sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ti azonban most kérkedtek el bizakodottságotokban, minden ilyen kérkedés konosz, aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Imádkozzunk! Valóban magasztal a mi szívünk, Urunk Istenünk, azért, mert megváltottál, mert örök érvényű terveddel nagy dolgokat terveztél velünk, és magasztalunk téged azért, mert most is eléd, magad elé engedsz bennünket. Te látod a mi szívünket, látod a mi terveinket, tervezésünket, látod, hogy sokszor talán kimaradsz belőle, és látod, hogy hogy telt el ez az egy hét is, de köszönjük neked azt, hogy újból magad elé engedsz bennünket. Köszönjük, hogy újból a szívünkhöz, a lelkünkre akarsz beszélni, köszönjük, hogy meg akarod tölteni a mi kezünket, szívünket, szánkat, énekkel, rólad való dicsérettel, Hálával, hogy megváltottál, hálával, hogy új élettel ajándékoztál meg. Nyisd meg a mi szemünket most látni a te dolgaidat, és az emberi beszédben észrevenni, hogy valami mégiscsak a te lelkedtől formálódik. Így munkálkodj a mi szívünkben, készítsd a mi szívünket. Engedd, hogy cselekedetté válhasson mindaz, amit te értetsz meg velünk. Köszönjük, hogy a te beszéded az lélek és élet. És valóban erre várunk, Urunk, Jézus Krisztus. Eleveníts meg bennünket, eleveníts meg mindazokat, akikhez ma szólnak a te nevedben, akikhez mi fogunk szólni talán ma, talán a jövő héten. Ámen. Foglaljunk helyet. Ugye, tavasz van, és végre nem tudom, hogy kinek milyen időjárása volt tegnap, de most már végre süt a nap és a tavasz az már kicsit a palántázásról is szól, nem csak a rügyfakadásról, hanem néhányan már elvetik otthon a magvakat, és palántáznak. És hát tudjuk azt, hogy nem lehet túl korán palántázni, mert még hideg van, mert még sötét van, és a kis növénynek is kell az a hő, meg kell az a megfelelő mennyiségű ö, ö, idő, vagy ö, fény is, Napjába megvan, hogy hány órák kell, hogy süssön a nap. És ilyenkor a palántákat aztán az ember csak közelebb rakja a fényhez, mert tudjuk azt, hogy a palántának, a növénynek fényre van szüksége. Okos emberek tudják már, rájöttek arra, hogy nem kell a teljes fény, elég neki a kék fény, meg a piros fény, úgyhogy nem kell telibe fényezni. De... Tényleg lehet most már olyan lámpákat kapni, amik itt segítenek, hogy takarékosak, de azért megadják azt a fényt, ami a növénynek szükséges. Az egyik a növekedéshez, a másik a fotoszintézishez kell, és így lehet egy kicsit becsapni még késő este is a szegény növényt. De tudjuk azt, hogy nem csak ezek a fények vannak, amit látunk, ami kell a növénynek, a kék meg a piros, hanem de ezen kívül és ezen túl is vannak még olyan fények, amiket, mi nem érzékelünk, mi nem látunk, ugye így van az infravörös, meg így van az fény, amit nem igazán látunk, de tudjuk, hogy van, mert ugye vannak mozgásérzékelő kapcsolóink, és milyen jó, hogy sötétbe fölkapcsolódik a lámpa. És vannak olyan mozgólépcsők, amik csak akkor indulnak el, hogyha a fotocella, Érzékeni. Vannak ilyen ajtók, hogy az ember nem áll meg az üvegajtó előtt, legalábbis, hogyha jól van az beállítva, nem kinyílik előttünk. Mert vannak olyan fények, amiket nem látunk és nem érzékelünk, de mérhetünk. És ugye vannak még olyan dolgok is, amiket még talán mérni se nagyon tudunk, de azért vannak a való világban ilyenek. És Jakab ilyen embereknek beszél, akik azt mondják, hogy mi mindent látunk. Mi mindent átlátunk. Mi mindent uralunk, mi tudjuk, hogy mit fogunk csinálni, tudjuk, hogy mi ez az egész, átlátjuk az egész spektrumot. Azt mondja Jakob, hogy nem látjátok át az egész spektrumot. És milyen jó, hogy mi már tudjuk, hogy van így a fényjel is egy ilyen játékunk, <coughs> ismeretünk róla, hogy van olyan fény spektrum, amit nem látunk itt is, meg arra is, csak egy nagyon szűk keresztmetszet. De Jakob is azt mondja, hogy nem látjátok az egészet, nem látjátok át az egészet. És az ilyeneknek mondja azt, hogy akik ti, azt gondoljátok, hogy a jövőt is a kezetekbe tartjátok, azt se tudjátok, mit hoz a holnap. Nem érzékelhetitek. Vannak olyan állatok, akik éjjel olyan jól látnak, hát mi meg nem annyira jól látunk. A természet is arra tanít bennünket, hogy van egy láthatatlan, egy számunkra láthatatlan, de nagyon is valóságos része a világnak. Azt mondja ez a a szakasz, hogy ti azt se tudjátok, hogy mit hoz a jövő. És akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor ne tervezzünk. És arra tanít bennünket a Biblia, hogy tervezni jó, tervezni isteni. Ugye tervezni, maga az Úr Jézus és arra tanított bennünket, hogy tervez, hogy tervezni muszáj. És mondott olyan példát is, hogy egy ember, hogyha a tornyot akar építeni, akkor azért kiszámolja, hogy van-e annyi tőkéje. Mert aztán, hogyha csak megépíti az alapot, és utána nem tud ráépíteni, a többiek csak körben evetik, hogy na, elkezdte, de nem tudja bevégezni. Tehát azt mondja, hogy azért jó, jó, hogyha tervez az ember. Vagy azt mondja, hogy volt egy gazdag ember, aki messze távora költözött, de kiosztotta a vagyonának egy részét néhány emberre, egyiknek adott öt talentumot, másiknak tizet, a egyet, és akkor a Amikor visszajön, akkor számadás volt, és aki egyet kapott, az azt mondta, hogy ó, én vigyáztam rá, én elástam. És akkor jól összeszídje, hogy hát azért terveznek kellett volna. Ugye a pénzváltók asztalára kellett volna tenned. Megforgatni azt a vagyont. Előre kellett volna gondolkozni. Nem az, hogy kuporgatni és nem foglalkozni vele. Előre kellett volna terveznek gondolkozni. De a hegyi beszédben is olvasunk arról, hogy hogy a vallásos élet az nem kérkedés, nem a jelennek élünk, hanem aki adakozik, az titokban tegye. Aki imádkozik, az titokban tegye. Aki bőjtől, az titokban tegye. Mert a te atyád, aki titkon néz, majd megfizet. Nyilván nem az a számítás kell, hogy benne legyen, hogy na most én azért imádkozok ennyit, hogy majd az Isten megjutalmazzon, azért adakozok annyit, hogy majd az Isten jól visszaadja, mert ezt nem tudjuk pontosan, hogy itt, ezen a földön nyilván meg fog jutalmazni, de nyilván majd ott meg fog jutalmazni bennünket az örök életben. Tehát azért nem a jelennek élünk hanem látjuk a láthatatlant, előre nézünk egy kicsit, tehát tervezni, jó, tervezni, Krisztusi, tervezni, Isteni. És megberném kockáztatni, hogy aki tervek nélkül él, az is eléri a célját, de annak nagyon jó vége nem lesz. Azt mondja Pál Apostol, hogy ha csak ebben a világban reménykedünk, akkor minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Nem csak ebben az életben reménykedünk, nem csak ezt az életet látjuk, nem csak itt kalkulálunk, hanem egészen hosszú távú terveink vannak. És valahol Isten, aki kreatívan alkotott, belénk helyezte azt, hogy kreatívan alkossunk, ahhoz pedig a tervezés hozzátartozik, tervezni jó, tervezni isteni, és tervezni muszáj. És hát végülis ezt tesszük is. Minden nap megtervezzük például a gyerekeket, hogyan visszük el mindegyiket időre, iskolába, hogyan gyűjtjük össze, hogyan visszük el aztán orvoshoz, vagy különfoglalkozásra. Megvannak a napi terveink, vagy megvannak a heti terveink is, mert ezen a héten meg kell hosszabbítani a jogosítványomat, vagy ezen a héten be kell fizetnem a csekeket, vagy ezen a héten el kell olvasnom valamit. Vannak hosszú terveink is, és aztán a hónapban, az évben, a, hova megyek nyaralni, ugye, hova megyünk nyaralni, ez milyen nyaralás, legyen pihentető vagy sportosabb. Hosszú távú terveink is vannak, gazdasági terveink is vannak, hogy mi az, amit ki tudok kalkulálni, amit be tudok építeni és mi az, amit nem tudok beletenni, vagy nem idén, hanem jövőre, vagy majd x év múlva. Tehát terveink vannak, terveket készítünk. És szép gazdasági terveink vannak, és hát ugye talán benne van az is, hogy az emberi aggyal talán föl nem fogható, húsz év múlva, ha kifizetem a lakáshitelemet, akkor veszek egy nyaralót, vagy nem tudom milyen terveink vannak, de hogy vannak egészen hosszú ívű terveink is. És én nem tudom, hogy kinek milyen szokásai, meg ismerettségi körei vannak. Én azt látom, hogy vannak olyanok, akik lemennek az irodába, a büfébe, és ott megveszik a szendvicsüket, és megveszik a kávéjukat. És akkor így gondolkozom rajta, hogy abból az összegből, amit én itt megspórolok, abból tudok venni egy hasznosabb kütyüt, vagy egy hasznosabb valamit. Tehát azért az ember jelenleg is tesz valamit, azért kicsit spórol, hogy sok-kicsit sokra megy, hogy egy nagyobb valamire félre tudjon tenni. Tehát terveink vannak tervezni jó, és tervezni Krisztusi. Azonban látjuk, hogy azért nem teljesen van itten minden a helyén, vagy ez még mindig kevés. A rabinikus irodalomban olvastam egy kis mesét és egy mondatot. Egy ember elment a cipészhez, és a cipésznek azt mondta, hogy készíts nekem egy olyan csizmát, ami nagyon strapabíró, és hét évig, hét évig bírja, és nem megy tönkre. És a gonosz lélek arra járt, és meghallotta ezt a megrendelést, és jól ne, jót nevetett magában. És aztán megkérdezték ezt a gonosz lelket, hogy mégis miért nevetett egy ilyen előrelátó jó megrendelésen, hogy egy ember egy olyan csizmát kér, és ez nekünk már kb. se képzelhető, ami hét évig strapabíró. Azt mondta a gonosz lélek, hogy ez az ember hét évre rendelt egy csizmát. Na de hét napja sincs. Hogy gondolkozik előre, de hát ugye, szóval látjuk azt, hogy nincs minden a kezünkben, és erről beszél itt Jakab, hogy nincs a teljes spektrum a kezünkben. Az a baj, itt, hogyha a tervekről beszélünk, hogy, hogy három Problémát írtam itt föl magamnak, hogy az egyik baj az, hogy a terveinkből kimarad, ha a terveinkből kimarad Isten. Azoknál az embereknél, akiknél nél Isten csak úgy kerül kébe, hogyha vértlenül eszébe jut, ugye azok nem úgy terveznek, hogy abban mindenkor benne legyen Isten, és az a döbbenetes, hogy itt, Jakab, egy hívő társaságról, egy keresztény Krisztus követő gyülekezetről ír. Hogy ezeknél, a hívő embereknél is előfordulhat az, hogy ki marad a tervből Isten. Hogy Isten csak akkor jut eszébe, hogyha éppen véletlenül úgy kerül a sor. Ők nem mondták azt, hogy nincs Isten, csak valahogy a gyakorlat az azt fejezte ki, hogy az Isten ott van fönt, ott van vasárnap, És a hétköznapokban az én életembe, az én terveimbe, az én dolgaimba nincs annyira beleszólása, nincs a kettőnek talán annyira összekapcsolódása, összekötődése. Isten ott van, én meg itt élem az életemet. És azt mondja Jakab, hogy azért ez nem teljesen így van, vagy amikor úgy úgy kerül Isten a tervekbe, hogy én eltervezem, hogy mit szeretnék, és azt létre fogom hozni. És Isten ebbe asszisztálhat és segítsen, mert hogy ő neki ugye enyém az arany, enyém az ezüst, övé minden hatalom menjen és földön, akkor engem segítsen az én tervezésemben és az én dolgaimban. Hogyan kerül bele Isten a mi terveinkbe? Ugye az a baj ebben sokszor, hogy nagyon csak földi céljaink vannak. Nem látunk túl a saját sírunkon, nem látjuk azt a mennyei országot, amit Isten az övéinek készített, és van benne egyfajta önzés is, hogy csak az a fontos, amit én itt az anyagi világomban, az anyagi elképzelt dolgaimban el tudok képzelni, hogy ami nekem hasznos, ami itt most hasznos, azt az, hogy később, vagy másnak, vagy az örökké valóságra nézve hasznos-e, az esetleg nem számít bele. Hát kimarad a tervünkből Isten, illetve csak földi céljaink vannak. A másik, hogy sokszor olyan céljaink vannak, amik anyagi jellegűek, amit kézzel meg lehet fogni. És olyan, hogy esetleg valami lelki, szellemi tartalma van, az nem feltétlen játszik a mindennapi életben, pedig maga az Úr Jézus tanított bennünket arról, hogy szerezzetek barátokat a hamis mammomból, ugye a pénzből szerezzetek barátokat, és legyen lelki, mennyei tartalma is, építsétek a jövőt vele. Hát az, ami rendelkezésünkre áll anyagi, az be lehet forgatni az Isten országába. Aztán hát ugye vannak szuper terveink, és a szuper terveink megvalósítása miatt néha kimarad Isten. Ugye annyira sok tervei, tervünk tud lenni, annyira tele tudjuk pakolni az életünket, hogy úgy elfelejtjük, hogy ja, hát igen, azért Isten is belekéne, kéne, hogy szóljon az életembe, sőt, ő kéne meghatározza a mindennapjaimat. Um, Oké, okay, hogy egy nap előfordulhat, hogy na most nem vonultam félre, és nem voltam Istennel kapcsolatban, esetleg két nap, de amikor már elterik három nap, meg egy hét, meg egy hónap, hogy valahogy Isten úgy kikimaradt a, az életemből, akkor az már egy jó jelzés arra, hogy itt valami nagy gáz van. Nekem az jutott eszembe, hogy ha valakinek olyan a Istennel való kapcsolata, mint az én fogyókúrám, amit holnap kezdek el, és ez már van tíz éve, akkor ugye ott, ott tényleg nagy problémák vannak. A másik probléma, hogy még az életünket sem tudjuk bebiztosítani, és a holnapot sem látjuk. Hát ugye Jakob erről beszél, és az ördög terve az, hogy Isten kimaradjon a számításból. Hogy te kézben tudod tartani a sorsodat, te kézben tudod t- tartani a jövődet, szépen ki tudod gondolni, hogy ha ma ezt csinálod, akkor holnap mi legyen. De igazából a sátánnak volt az a, a sugallata, hogy te kézben tudod tartani a sorsodat, te tudod, mi a jó és a, mi a rossz, ehm, és, és hogy olyanok lesznek, mint az Isten. Tehát Isten az, aki kézben tudja tartani a jövőt, és nem az ember. És Jakab olyan fájdalmasan szembesít bennünket azzal, hogy azt se tudjátok, mit hoz a holnap. Vajon megérjük-e a holnapot? Nem, hogy egy év múlva hol leszünk. Azt mondja, az életetek olyan, mint a lehellet. Ősszel, télen, bár most ugye nem volt nagyon ilyen telek, az ember, hogyha kimegy a hidegbe és lehel egyet, akkor jön a pára a szájából, és egy pillanat múlva már sehol sincsen. És azt mondja Jakab, hogy ilyen. És nem csak Jakab mondja ezt, hogy ilyen. Hát főleg, hogyha Isten szempontjából, az örökké való szempontjából nézzük az életünket, ennyi lehet az életünk. És tényleg olyan fájdalmasan szemlélteti ezt, hogy egy pillanat alatt elmúlik ez a 60, 70, 80 esztendő, kinek mennyi adatik, 90, 100, vagy 150 Mindegy az Isten szempontjából, tényleg egy lehelet, vagy az örökkévalóság szempontjából. Jakab azt mondja, hogy ez a tervezés, ez az Isten nélküli tervezés, hencegés, kérkedés. És minden ilyen kérkedés, hencegés, hogy majd én Isten nélkül szépen a terveimet keresztül viszem, az bűn. A harmadik probléma pedig az, hogyha mindig csak tervezünk, hogy az ilyen ember a jövőben él, és nem a jelenben. A terveim ugye arra vannak, hogy megvalósítsam majd. Elmegyünk egy évre, és kereskedünk, és jól megszedjük magunkat. Mindig csak a jövőben történik, de az, hogy itt a jelenben milyen problémák vannak, milyen nehézségek vannak, hogy mellettem milyen szükség van, hogy hogy itt kéne csinálni valamit, ez úgy másodlagosan vagy egyáltalán nem jön számításba. Mert ahhoz, hogy én el tudjak menni, be tudjam fektetni a pénzemet, Ahhoz ugye nem most költöm el azt az összeget, hanem majd kell az a befektetésre. A nyáron voltunk az őrségben, és ott beszámoltak a kis kanzenben arról, hogy ezek a régi őrségi emberek, ezek fazekasságból úgy éltek, hogy a mindennapi dolgokat is megcsinálták, tehát szántottak, vetettek, egymásnak segítettek, rá voltak utalva egymás segítségére. De a hosszú téli estéken megkorongolták a maguk edényeit, és kiégették, és aztán, amikor már jött a jobb idő, de még, vagy a, már elmúlt a jó idő, amikor nem lehetett fölműves munkát csinálni, akkor fölpakolták a, akár ezer darab ilyen kis, kisebb, nagyobb köcsögöcskéket a, a szekérre, és elmentek egy-két hétre, meg hónapra. Tehát hosszú távra kellett neki gondolkozniuk, és ott... Tényleg ez nem volt olyan marha régen, mert még a 20. század elején is így éltek. Hosszú távra kellett gondolkozni, két hónapra elmentek, és akkor nem jól megszedték magukat, mert éppen hogy csak megéltek. De hogy ez nincs olyan messze az, amiről beszél Jakab, hogy hogy hosszú időre elmennek otthonról, és, és kereskedni kell, Csak más volt talán ezeknek az őrségi embereknek a célja, vagy nem fejezték úgy ki, hogy na, jól megszedem magam, és akkor milyen fantasztikus lesz. Ez hozzátartozott az élethez valahogy. De azért látja az ember, hogy nem tudja bebiztosítani azt, hogy nem lesz egy olyan balesete, hogy mind az ezer cserépedény összetörik, és hiába dolgoztak annyian, annyi napon keresztül. De... Ahhoz, hogy ezt meg tudja valósítani, minden nap oda kellett ülni a koronkhoz, és minden nap e, vagy festeni kellett, vagy égetni. És az a nagy kérdés, hogy ilyen esetekben csak annak a jövőnek élek, annak a két hónapnak, vagy annak az évnek, vagy pedig észreveszem a mellettem ülőnek a szükségét is, akinek esetleg most oda kell menni a kukoricáját e, szemezni. De... Nem csak ott és akkor és régen, hanem ma is, ugye, hogyha csak a jövőben én na, ezt nem akarom tovább tárgyalni. Az Úr Jézus maga azt mondta, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Itt van, megérkezett. És azt mondja ezzel, hogy nem a jövőbe kell keresni, nem várakozni kell tovább, nem itt kell most és így cselekedjetek. Térjetek meg, mert elközelített Isten országa, és az az ember, aki azt mondja, hogy ha sok időm lesz, akkor majd odaszánom az életemet. Ha, ugye, tudjuk azt, hogy az embernek nem lesz több ideje, mint amennyi most van. Hogyha több energiám lesz, mint ami most van. Ugye, az se lesz. Ha több pénzem lesz, mint ami most van. Ugye ez ilyen ember a jövőben él, és a jelent azt nem veszi észre. Pedig Jézus azt mondja, hogy megérkezett, elérkezett az Isten országa. Azt érzem, hogy sokan összekeverik a, az anyagit a lelkivel, mert azt gondolják, hogy ha meg lesz már ennyi meg annyi pénzem, és ilyen meg olyan sikereim, meg jó fog menni tényleg a szekér, akkor lelkileg is ott leszek, és boldog leszek, és a helyemen leszek. Néha van is benne valami, oké, okay, de tényleg felcseréljük, mert azt látjuk Isten igényénél az ő országába, hogy akinek helyére került a szíve akinek ő érte dobog a szíve, annak került helyére az anyagi dolga is, vagy a materiális dolgai is. És és így tud teljes életet élni. Erről beszél Jakab, hogy vannak magabiztos terveink, és, és lehet tervezni, és nyilván kell is tervezni, csak hogy nem tudjuk, hogy mi lesz egy év múlva. És hogy nincs minden a kezünkben, ugye nem látjuk a teljes spektrumot, csak annak egy részét és szeletét. Hogyha viszont mivel nem látjuk a teljes képet, ugye tudjuk, hogy mi olyan béka perspektívájából szemléljük a saját életünket, meg mindent, de látjuk azt, hogy Isten fölülről szemléli, És nem csak a jelent, hanem a múltat és a jövőt. Nem csak mindenkiét, hanem az enyémet is egy teljesen más szemszögből nézi az életünket, és az az ember, aki az ő kezébe teszi az életét, és ott érzi magát biztonságba, az van jó helyen. Az tudja azt, hogy az engem szerető Isten kezében vagyok, aki kezében tartja a jelenemet, meg a jövőmet, és aki elrendezte az én adósságaimat, az én bűneimet, és ő maga fizetett ezért bőven eleget. Az ilyen ember is nyilván tervez. Muszáj, hogy tervezzünk, de a terveinkben ott van Isten, és átszövi a gondolatainkat. És az utolsó pontban itt azt írtam, hogy tervez Istennel, mert ugye eddig arról volt szó, hogy milyen az, amikor az ember nem Istennel tervez, és látjuk egy gyülekezetnél is, hogy vannak ilyenek, hogy, hogy a gyülekezet tehetősebbjei valahogy Úgy terveznek, hogy nincs benne az Úristen, de de azt mondja, hogy a másik oldalt is nézzük meg. Egy Csavar egyet az egészen, és úgy fejezi be a fejezetet, hogy aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Lehet gondolkozni rajta, hogy most akkor ez, ez, ez meg mit jelent. És ugye van ennek három jelentése is, vagy háromféleképpen is, én apró pénzre úgy váltottam magamnak, amit ott a címnek is adtam, hogy élj a jelenben, élj Isten előtt, és éj felelősséggel. Ja, ha valaki tudna jót tenni, de nem teszi bűne az annak, ezt sokszor ilyen általánosságban szoktuk megfogalmazni, hogy erkölcsi mulasztás. Látom, hogy a kisebb gyereket a nagyobb fiúk egy csapatban verik, vagy folyamatosan megalázzák, és valahol nekem felelősségem is feladatom oda menni és helyre tenni a nagyobbakat és megvédeni a kicsit, de sok ilyen e, dolgot lehetne sorolni az életből. E, ha, ha nem akadályozom meg a törvényszegést, akkor esetleg e, mulasztásom és bűnöm, ugye a törvény nem ismerete, nem mentesít a felelősség alól, sokszor olvashatjuk, tehát van egyfajta ilyen általános értelembe vett e, mulasztásos jelentése is, de nekem úgy tűnik, hogy nem erről beszélít itt Jakab, hanem Hogyha kicsit pozitívabban akarom megfogalmazni, akkor azt látom, hogy elközelített Isten országa, és hogyha látom azt, hogy mi Isten országában a feladat, és nem teszem, bűnöm azon nekem. Ugye, hogyha itt van Isten köztünk, ha megjelent az ő országa, akkor feladatom van. Mert ugye jöttek Jézus után olyanok is, hogy itt vagyok, jelentkezem, csak még eltemetem ezt, csak még kiszórakozom magam. És azt mondja Jézus, hogy azért gondold át, hogy mit szeretnél Isten országában, és Isten országától. Az ember ismerheti Isten akaratát, egyrészt itt van a Isten igéje, másrészt vasárnapról vasárnapra az a gyülekezet is összegyülekezett. Olvashatták Jakab levelét például, tehát ismerhetjük Isten országát, és hogyha tudjuk, hogy mi a feladat, és nem tesszük, bűnünk az nekünk. És hogyha valaki már rég fölismerte, hogy mi az Isten akarata az ő életére nézve, és így húzza, mint a rétes tésztát, és talán már egy éve küzd, akkor az talán egy jó jelzés arra, hogy igen, az Istennek van egy akarata, az Isten azt akarja, hogy végre megcselekedj. Nem azért mondja, hogy csak úgy mondja, hanem hogy megcselekedjük, ami az ő akarata. Tehát, hogyha világosan megértettem, mi az ő szándéka ebben az életben, és mi mit akart tőlem, akkor azt meg kell tennem. Nem mondhatom azt, hogy na majd, hogyha előre haladtam a hitéletbe, már hogyha nagyon szent leszek, már hogyha bűntelen leszek, már hogyha nincsenek meg azok a kívánságaim, és hogyha ilyen meg olyan fokára eljutottam a kereszténységnek, nem. Hanem ha most látod azt, hogy mi az Isten akarata, akkor most kell azt megtenni. Én láttam életerős fia, férfiakat, akik azt mondták, hogy most megszedem magam, hogy amikor 50-akárhány éves leszek, akkor majd ö, ö, teljes állásban tudjak Istennek szolgálni. De hát közbejött egy gazdasági világválság, közbejött, nem tudom, én most egy földrengés, de mindig van valami, ami meg valahogy kettévágta ezeknél az embereknél a, azt az egész nagyon jó tervet. Mert Isten azt mondja, hogy Élj ma az Istennek. Élj a jelenben az Istennek. Ugye nem az, hogy kár pedie, nem az, hogy szakítsd le a napot, és amit csak lehet, hapzsolj be, hanem élj Istennel a jelenben. A másik, hogy élj Isten előtt. Hogy ne szlogen legyen az, hogy ha akarja Isten és élünk, akkor ezt meg azt fogjuk csinálni, hanem... A gyakorlatban is gondoljuk ezt, hogy a porcikánkat, a mindennapjainkat járja át az Isten jelenléte. Hogy ne váljon el a vasárnap a hétköznaptól, de ez nem olyan értelemben, hogy úgy dolgozok vasárnap, ahogy a hétköznapokon, hanem, hogy ahogy vasárnap az Isten előtt vagyunk, úgy legyünk egész héten az Isten előtt. És ne váljon el a csendesség a nap többi szakától, a napi rutintól, hanem amit megértettem a csendességben, azt ültessem át a napi rutinba. Hogy ne váljon, ne legyen, miért a hívő életed? Ne legyen hívő élet és hitetlen élet, hanem legyen életed. Legyen egy Istentől, ugye Krisztus követő. Legyen egy olyan életed, amelyik Krisztusra mutat. <hül> <hül> Néha talán azt lehet látni, hogy egyesek számára Isten, mintha ilyen vallásos dísz lenne, ami abból derül ki, hogy ha Istenre van időm, akkor foglalkozok vele, ha van időm, akkor imádkozom, ha olyanom van, akkor úgy tervezek, és hogyha úgy véletlenül eszembe jut, akkor, akkor igen, akkor beleszólhat Isten az életem egyes tére. De azt látjuk a Bibliából, hogy Isten nem vallási dísz, nem a vasárnap ota neki szánt nap, hanem ugye a vasárnap nem is a 7. napja, hanem az első éppen ezért, mert hogy azon támad föl a Krisztus, és hogy már ez olyan nagyszerű örömhír volt a, a, az első keresztények számára, hogy ezt megtették a hét első napjának. <kül> és ez meghatározza az egész ö, hetet. Ennek van egy íve, amit kaptam, amit ahogy találkoztam vele, hogy fölüdültem az ő jelenlétében, úgy kihat az egész hetemre. Ha valakinek a hétköznapjaiból kimarad Isten, egy-egy napból, ahogy mondtam, még talán, oké, meg lehet érteni, sűrű nap volt, de hogyha elterik egy egész hét így, akkor az egy jó jelzés arra, hogy van az Istennek egy várakozó álláspontja, és tártkarokkal vár bennünket. Ugye, aki, aki Istenből él és Istenben él, akinek a gondolatait, a tervezését, a terveit, és a mindennapjait, a, a beszédjét is áthatja Isten jelenléte, az egy kicsit más, mint az, hogy Isten vallásos dísz. Istennek is megadom, ami az övé, a császárnak is, ami a császári. Magamnak is, ami nekem jár, a testnek is, ami a testnek jár, mindenki megelégedhet azzal, amilyen van. A Biblia nem erről beszél. Ő arról beszél, hogy közel jött az Isten országa, hogy itt van közöttünk, hogy Jézus Krisztus közöttünk járt, és aztán meghalt, és föltámadt, mert a mi bűneinket csak így tudta Isten elrendezni. Azok, akik nem így élnek, hanem csak ilyen dísz az életükben Isten, azok nem jutottak még el annak a megértésére, azt gondolom, amit a Kolossi levélben, az első rész 13. versében így írt Pálapostól, hogy Isten megszabadított minket a sötétség hatalmából, és ő vit át minket szeretett fiának országába. Hogy egy másik országban is élünk. Talán egy láthatatlan, mert nem fogjuk föl az egész fényt, a fénynek a teljes spektrumát, csak egy szeletét. De ahogy itt élünk, az meg kell, hogy határozza az, ahogyan a mennyekben kaptunk mi jogot. És aki pedig azt mondja, hogy én nem szorulok rá arra, hogy Isten beleszóljon az életembe, hiszen én tudom a magam életét uralni, Ilyen, Jakab egészen világosan mondja, hogy nem tudod az egész életedet uralni, nem tudod, hogy mit hoz a holnap, de az Isten szerető karjaiban jó helyen vagy. És az Isten vár bennünket, és azt várja, hogy minden, amit teszünk, mondunk, gondolunk, meg ahogy eszünk, az is az Isten dicsőségére legyen. Mindannyian érintve vagyunk, legalábbis amit Jakab mond, hogy ez hívő embereknek szól, amit itt leír, hogy tudnak ők is, tudunk mi is úgy tervezni, hogy abból kimarad Isten. Egy egész gyülekezet is élhet így ezek szerint. Ezért a harmadik pontocska itt az utolsóként, amit úgy fogalmaztattam meg, hogy éj felelősséggel. Hogyha Isten adott feladatokat, és azt nem akarjuk megtenni, hogy olvastuk, bűnünk az nekünk, hogyha elmulasztjuk azt, ami ránk van bízva, az, az Isten valahol számon kéri, vagy legalábbis úgy próbál bennünket meggyőzni és helyreállítani. Emlékszem arra, hogy volt egy lelkipásztor, aki arról beszélt, arról számolt be, hogy volt a gyülekezetében egy hölgy, aki megbetegedett, és hosszú heteken keresztül nem tudott jönni a gyülekezetbe. És amikor földgyógyult és megjelent a gyülekezetbe, akkor a lelkipásztor szemére vetette, hogy milyen egy gyülekezet ez, hogy őt egyszer sem látogatták meg. Ugye nagyon meg tudjuk érteni, és azt mondta a lelkipásztor, nagyon bölcsen, és ezt megjegyeztem, úgy tűnik egy életre, fél életre, hogy testvér, ha ezt látod, hogy nincs ilyen szolgálat, akkor talán ezt az Úr a te kezedre bízta, és a te feladatod és aztán nem tudom, hogy mi lett a végeredmény, de hogy ez a gondolkodás mond, hogy nem csak panaszkodni lehet, hanem ott van, egy Isten veled közölte az ő személyes akaratát. Én nagyon érdekesnek tartom azt, amit az Efézusi Levélben, a negyedik rész 11-12. versben olvasunk, mert ott kiderül az, hogy a Krisztusnak célja terve van. És azt mondja, hogy, és ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére. Ezek szerint Krisztusnak célja van, terve van. És hogyha van neki terve, akkor én ebbe hogyan simulok bele? Hogyan értek vele egyet? Hogy lélegzek ezzel együtt? Azok a terveim vannak, amik az ő tervei, és azt mondja, hogy neki egy terve van, és egy célja van, és ezért adott embereket, eszközöket, ezért adott feladatokat, ajándékokat. Az a célja, hogy a szenteket felkészítse a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Egy célja, terve biztos, hogy van Istennek, hogy a Krisztus testét, a gyülekezetet, a nagy gyülekezetet, mindegy, hogy helyi vagy nagyban gondolkozunk, ezt a gyülekezetet ápolja, építse. És talán akkor, ha azért adta ezeket a nagy volumenű embereket, akik proféták, evangélisták, pásztorok, tanítók, akkor talán, akik nem ezt a feladatot kaptuk, talán nekünk is hasonlóan kell gondolkozunk, mert Krisztusnak ez a világos célja és feladata, amit a Bibliába ránk is hagyományozott. Ugye az életünk az eléggé leheletnyi, és minél inkább haladunk előre az időbe, annál inkább érzi ezt az ember, meg hogy fölgyorsul az idő, begyorsul, és még talán csinálni kéne valami hasznosat is. Most már én is kezdem ezt érezni, még tíz évvel ezelőtt nem éreztem, de, de hogy tényleg az életünk lehelet, és nem kepesztésre, és törekvésre, és törtetésre hívott el bennünket az Isten, hanem arra, hogy ezt a célt megértsük, és azt a feladatot, amit ránk bízott. És itt van, hogyha megértetted, hogy mi a te feladatot, és nem teszed, de akkor van baj. De hogyha megértetted, és teszed, akkor a helyeden van. Én nem kell valami, nem tudom óriási nagy feladatokra gondolni, mert a Krisztus testének építése, az nem valami jövőbe épülő, nagyon nagy, óriási dolog, hanem csak annyi, hogy azt mondja Jézus, hogy aki egy pohár vizet ad a tanítvány nevében. És aki valóban hiszi azt, hogy hogy az Isten kezében vagyok, hogy a Krisztusnak jó terve teljesedik az én életembe, az egészen másképp éli meg ezeket a mindennapjaitkat, mindennapjait, a küzdelmeket, a, a problémákat, de az örömöket is, meg a gyászt is, a kudarcot, meg a sikert is, egészen másképp múlik ki ebből a világból, mert a helyemen vagyok, mert az Isten megbékéltetett magával, mert, mert Krisztusban nagyon sokat fizetett értem, az ő saját fiát adta és áldozta, és a Szent Isten meghal a kereszten, szóval ez még mindig számomra fölfoghatatlan, egy ilyen ember számára, aki, aki olyan, mint én, na mindegy. Tehát, hogy mindenki lássa ezt be, hogy, hogy ki milyen, milyenek vagyunk, és az Isten mindent oda És Tudjuk, mit jelent Krisztusnak a kebelén nyugodni, és tudjuk, mit jelent az, hogy ő elhívott bennünket, és mindenkit hív. Személyválogatás nélkül én még nem hallottam azt, hogy jöjjetek én hozzám minnyája mondja Jézus, de te ne meg, te ne meg, te ne meg őne. Mindenkit hív, és aki nem hallja meg ezt a hívó szót, bűne az annak. Az Úr Jézus hív mindannyiunkat, és arra hív bennünket, hogy a mi terveink is legyenek szépen az ő kezében. Ő tudja, hogy mit tervezett el velünk, tudja, hogy miért adott nehezet, tudja, hogy miért engedett meg bizonyos dolgokat az életünkbe, de az ő szerető karjaiban vagyunk, és onnan vehetünk el mindent. És jó így látni azt, hogy van a Krisztusnak terve, nem csak a mások számára, hanem az én életemben is. Vannak őneki céljai az én számomra is. Nem kell ezen stresszelnem. Hajtsok meg fejünket és imádkozzunk. Valóban csak hálával és dicsőítéssel tudunk te jönni, Urunk Jézus Krisztus, aki eljöttél erre a földre, végig küzdötted azt a harminc egy néhány évet, és végig küzdötted a tanítványokkal is, és próbáltad becsavarozni a fejükbe, hogy közeljött az Isten országa, és megértetni velük, hogy az embernek fia szenvedni fog az ő bűneikért, de harmadnapra fel fog támadni. Köszönjük neked, hogy le is írattad mindazt. Köszönjük, hogy eljuttattad a mi szívünkig is azt, hogy te azért jöttél és azért éltél, hogy magadnak néped gyűjts, hogy alapítottál egy örök országot, és megvalljuk, hogy sokszor úgy élünk, mintha csak a jelen volna, csak az anyagi, csak az, amit látunk és nem látunk előre a holnapon túl sem, és tele vagyunk aggódása, hogy mi lesz, mi lesz, ha nem bírom, mi lesz, ha nincs elég erőm, ha nincs elég időm. Tele vagyunk stresszel, mert csak azt látjuk, hogy az erő forrásaink végesek. De olyan jó megnyugodni abban, hogy te nem csak meghaltál, hanem fel is támadtál, hogy nem csak a látható világban, hanem a láthatatlan hogy megszólíthatunk téged, aki örökké való Úr vagy. Olyan jó, hogy a te szent lelkedet küldted, hogy a mindennapokban segíts bennünket úgy élni, hogy átjárja a mi porcikánkat, gondolatainkat a te szellemed, a te lelkiséged, és azokat a feladatokat lássuk, amiket te hoztál, amivel te bízol meg bennünket. Köszönjük, hogyha családba helyeztél bennünket, és köszönjük, hogyha feladatokat adtál. Segíts, hogy ne valami utópisztikus gondolataink legyenek, hogy ott akkor majd milyen fantasztikusan jó dolgokat fogunk csinálni, és hogyha olyan meg ilyen jó helyzetbe kerülünk, milyen nagy emberek leszünk, segíts a jelenben élni, a te jelen élni, téged dicsőítve, odadni azt a pohárvizet, levítve azt a szemetet a másik helyet, elmosogatni helyette, és a másikért élni és gondolkozni egy kicsit. És segíts, hogy ne csak az anyagiakra nézzünk, hanem lássuk azt, hogy a te szabad, az teremtő erő. Hogy te bennünk munkálkodni tudsz, hogy bennünket át tudsz formálni, és hogyha a te igédet hirdetjük, annak igenis van jelentősége, igenis van hatása. És a te igéd nem tér vissza hozzá dolga végezetlenül. Köszönjük neked, Urunk Jézus, hogy mindezt adod, sőt mindent adtál a te személyedben, és mi kereshetjük a veled való kapcsolatot, mert te előbb kerestél bennünket. Áld meg így a mi napunkat, a mi mindennapjainkat. Segíts, hogy keressük azt a közösséget veled. Segíts, hogy ne azt nézzük, hogy mit nem értünk még mindig, és mennyire magas mindaz, amit te mondani akarsz, hanem azt a keveset, amit megértettünk, azt ültessük át a gyakorlatba. Azért neked adjunk hálát, Örüljünk azért, mert ami bűneinket elrendezted, tiszta lapot adtál nekünk, és veled élhetjük a mindennapjainkat. Segíts, hogy erre tudjuk bátorítani a hozzátartozóinkat, a szomszédainkat, a munkatársainkat. Kérjünk azért, hogy a Te szavad rajtunk keresztül is munkálkodjon. Teremts, alkos, munkálkodjunk rajtunk keresztül is, és bennünk is. Kérjünk, Urunk, hogy olj meg attól, hogy ami ajkunkon a nevet csak dísz legyen, és végképp attól, hogy káromlás, kérünk, hogy ne csak fölöslegesen emlegessük a te nevedet, hanem valóban átjárja a lényünket az, hogyha az Úr akarja és élünk, meg fogjuk cselekedni. Új meg bennünket attól, hogy tervek nélkül éljünk, de ad, hogy nagy terveket ismerjünk veled készíteni. Kérünk a betegeinkért, kérünk a rászorulókért, akiknek már kevés az ereje, kérünk a gyászolókért, te látod, hogy milyen sok lett belőle hirtelen. Kérünk azokért, akiket nagy vesztességért, azokért, akik nem bírják az életet, és valóban rád támaszkodnak, és belőled veszik el minden nap az erőt. Kérünk, hogy ha tudjuk őket erősíteni a te szavaiddal is. Kérünk, adj nekünk szemeket észrevenni azt, ahol tennünk kell, ahol nekünk van feladatunk. Kérjünk, hogy munkákodj a mi szívünkben, hogy ne csak itt, ezekben a csendes órákban legyünk nagyszerű hívők, hanem amikor elhagyjuk az imaház területét, a mindennapokban, a kihívásokban, ahol az idegeinken táncolnak, kérjünk, hogy hadd lehessen a mi életünk rátmutató, ami a mi szavainkkal valljunk meg téged, és a mi gondolataink téged dicsőítsenek, és te körülötted járjon. Így hány meg bennünket a te jelenlétedben. Amen.